0: Priya's done very well. I mean, look at that woven detailing
1: and the Italian leather. Forget about that. Look at mom's face. We have tears, ladies and gentlemen. Is that good? Oh, that's good. Mom loves it. Oh, and I yes. love that Italian leather. Fabulous brands.
0: Feel good prices. Every day at Marshalls. Roberto Vaquero me responde. A su juicio existe una contradicción ineludible entre capitalistas y trabajadores una contradicción que vuelve su relación no amistosa, no armoniosa, sino necesariamente conflictiva. Un conflicto que solo puede resolverse a través de, primero el socialismo y luego el comunismo. ¿Tiene razón Roberto Vaquero en sus argumentos? Veámoslo. Hace unas semanas publiqué un vídeo criticando el nuevo prólogo que ha escrito la ministra de Trabajo y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, para el manifiesto comunista de Marx y Engels. Básicamente, criticaba que Yolanda Díaz vendía el comunismo como si fuera un ejercicio de fraternidad, cuando es un ejercicio dialéctico de contradicciones, de conflicto, de confrontación entre clases. Y eso tiene muy poco de fraternidad. No tiene nada, de hecho, la esencia del comunismo... No es la armonía universal, sino la ausencia de armonía y la necesidad de transformar la sociedad para erradicar esas contradicciones. Pues bien, unos días después, Roberto Vaquero, con quien ya tuve oportunidad de debatir sobre marxismo y sobre comunismo en otra ocasión, me replicó. Publicó un vídeo réplica, no porque estuviese en desacuerdo con la superficie de la crítica contra Yolanda Díaz, el mismo, comparte, obviamente, la crítica de que comunismo no es fraternidad.
1: Todo esto viene por un pruebo que ha hecho del manifiesto comunista Yolanda Díaz, y bueno, pues es catastrófico, catastrófico. O sea, pinta el comunismo como si fuera algo pacifista, prácticamente hippies en huertos urbanos, todos de la mano y cantando el Kumbala, cuando obviamente el máximo leninismo no tiene nada que ver, o en este caso el comunismo en sí, no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada.
0: A lo que pretende dar réplica Roberto Vaquero es a mi argumento, que desarrollé en ese vídeo, de que el marxismo insufló en la realidad material el virus de la conflictividad social entre capital y trabajo. Para Roberto Vaquero existe una evidente contradicción entre capital y trabajo, que es el germen de la lucha de clases, y por tanto negar que existe esa contradicción entre capital y trabajo... Es engañar, es alienar a los trabajadores para que no desarrollen conciencia de clases y se levanten contra el capital. Mi argumento, recordémoslo, es que en toda relación entre trabajadores y capitalistas ciertamente puede existir un conflicto una vez se ha producido conjuntamente entre capital y trabajo el producto final y hay que repartirlo. El capitalista querrá una mayor porción de ese producto final, el trabajador una mayor porción, y ahí sí hay un juego de suma cero. Una vez está producido el bien, si nos lo tenemos que repartir, yo solo puedo tener una porción mayor de ese bien si tú tienes una porción menor. Pero antes de que se produzca el bien, cuando se conforma la asociación entre capital y trabajo, no existe tal contradicción. En ese momento, el objetivo de capital y trabajo del capitalista y el trabajador, mejor dicho, es maximizar la producción final. Los dos salen ganando si se produce un mayor excedente productivo, básicamente porque habrá más para repartir entre los dos. Por consiguiente, capital y trabajo son factores de producción complementarios el uno necesita al otro para poder producir bienes y servicios que terminen siendo distribuidos entre capitalistas y trabajadores. Y, por consiguiente, si capital y trabajo son, cuando se conforma la asociación productiva, factores complementarios, y no existe contradicción entre ellos en ese punto, entonces sí existe armonía entre capital y trabajo, sí existe unidad de intereses entre capital y trabajo, y la contradicción que nos asegura el marxismo que existe entre capital y trabajo, es una forma de envenenar al trabajador para enemistarlo con el capitalista, diciéndole, fíjate, este señor te está parasitando, te está explotando, te está robando, te tienes que emancipar de él, le tienes que robar su propiedad, y si haces todo eso, serás mucho más rico y mucho más próspero, porque ese señor no desarrolla ninguna función que sea realmente valiosa. Bueno, veamos cómo Roberto Vaquero ataca... Mi argumento de que capital y trabajo son factores, en última instancia, complementarios.
1: Hombre, es que si hay uno que se lucra del trabajo de los demás, hay explotación.
0: Esto, amigos, se llama petición de principios pero supongo que el capitalista se lucra con el trabajo del trabajador y, por tanto, hay explotación, porque defino explotación como aquella situación en la que uno se lucra del trabajo del otro. Y, por tanto, si parto de la base de que el capitalista se lucra del trabajo del trabajador, pues, evidentemente, el capitalista explota al trabajador. Pero lo que tienes que hacer, Roberto, es demostrar que eso es así.
1: Si la persona está muy alienada y engañada y cree que es, un muy, que es muy justo y que está contribuyendo a la producción y haciendo una gran labor, lo que está es engañada.
0: ¿Cómo puede estar engañada si, sí, si se cree esas mentiras, de que está siendo explotada por el capitalista? De que el capitalista no aporta nada de valor al proceso productivo, que todo es fruto del trabajo del trabajador y que, por tanto, cualquier beneficio, cualquier ingreso que obtenga el capitalista, necesariamente proviene de haber parasitado, de haberse apropiado del tiempo de trabajo del trabajador no remunerándolo. Eso también puede ser una forma de manipular al trabajador para empujarlo a que desarrolle una falsa conciencia de clase. Una conciencia de falsa clase, de una clase inexistente, para luego entrar en conflicto con el capitalista. Lo que hay que demostrar, de nuevo, es si tienes tu razón o si tengo yo razón... Tú cuando dices que el capitalista explota al trabajador y yo cuando digo que eso no es así.
1: Si hay alguien que vive de lucrarse del trabajo ajeno, obviamente hay explotación. Es que es algo muy sencillo de entender.
0: Pero partir de la base de que tú tienes razón, evidentemente no es un argumento para demostrar que tú tienes razón. Pasemos ahora a analizar los aspirantes a argumentos de Roberto Vaquero para demostrar que el capitalista es innecesario en el proceso de producción y que, por tanto, el trabajador genera todo el valor, y que, por tanto, si el capitalista, siendo innecesario para generar valor, se termina apropiando de una parte del valor que ha sido íntegramente generado por el trabajador, entonces el capitalista, siendo innecesario y quedándose con valor, siendo improductivo y obteniendo producción, sería un explotador de la producción, del tiempo de trabajo dedicado a producir, del trabajador.
1: Vale, entonces, por ejemplo, en la Unión Soviética... Donde no existía el capital como, como actor ¿no? que facilita ¿no? o, eh, toda la explotación. Eh, ¿Por qué se podía producir? No existía ese capital privado. Lo puedes llamar de otra manera. Puedes decir que había una especie de capital que ya sé que me lo va a decir gente. Pero mm, no existía el capital como existe eh, a, hoy en día en España. No existía ese capital privado. ¿Cómo se producía? Mágicamente. No había trabajo, no había producción en la Unión Soviética. Me sacará gráficas de, oh, sí, pero mira el porcentaje en comparación, sí, sí, muy bien. Pero ¿había o no había producción en, en la Unión Soviética?
0: Creo que es evidente que esto es una falacia argumental. Si yo digo que el trabajador se complementa con un tractor, es decir, que el trabajo y los tractores como factores productivos se complementan para incrementar la producción agraria, y luego viene Roberto Vaquero y me dice... ¿Cómo es posible que en la Unión Soviética produjeran alimentos sin tractores? Eso demuestra que el tractor es innecesario, es improductivo. Que en la Unión Soviética o en cualquier otro país socialista, me da igual, no se utilizarán tractores para producir, sino que se utilizarán azadas, no significa que los tractores no sean productivos. Significa que te estás atando la mano para incrementar la productividad utilizando otras formas de producción que son menos eficientes que aquella que podrías haber utilizado. Y lo estás haciendo por un dogmatismo, por un sectarismo, por un envenenamiento ideológico. Si el capitalista es capaz de elevar la productividad del trabajador permitiéndole producir en condiciones dentro de las cuales ese trabajo se vuelve más productivo que en ausencia de esas condiciones que genera el capitalista, pues entonces, evidentemente, el capitalista habrá contribuido, junto con el trabajador, a generar el producto final. Que sí, que si eliminas al capitalista de la operación, como si eliminas a los tractores, se podrá seguir produciendo algo, pero que se produzca algo, que se produzca ese algo en peores condiciones, con menor productividad, no quita que la participación, si la permites, del capitalista al proceso productivo, es productiva. O no lo quita necesariamente. Vaya, lo que estoy diciendo es que con ese argumento no has demostrado que el capitalista no sea complementario con el trabajador a la hora de producir bienes y servicios. Es decir, que el uno se complemente con el otro a la hora de producir. A la hora de producir tanto más si los dos están presentes.
1: Entonces, esto no tiene ningún sentido, de verdad, no tiene ningún sentido. O sea, esa complementación que hace, claro, la complementación entre el que se lucra a base de invertir y especular habría que ver de dónde sale esa inversión, acumulación originaria, etcétera, se lucra del trabajo ajeno, se lucra de explotar a los demás. Por lo tanto, yo esto lo veo un sinsentido lo que está diciendo.
0: Con esto, Roberto, lo siento, pero me demuestras que no entiendes cuál es la función que desempeña el capitalista dentro del proceso productivo. El capitalista proporciona medios de producción. Y me dirás, también los puede proporcionar el trabajador, porque de hecho esos medios de producción los ha fabricado el trabajador. Cierto, pero el capitalista le proporciona al trabajador esos medios de producción bajo tres condiciones que le son provechosas al propio trabajador. En primer lugar, el capitalista crea esos medios de producción con cargo a su propio ahorro. Es decir, que el trabajador no tiene que ahorrar, no tiene que esperar, no tiene que retrasar. Su consumo para poder producir medios de producción. Me dirás, ¿esto no es demasiado importante? Bueno, si esto no es demasiado importante, ¿por qué los trabajadores no ahorran parte de sus ingresos para crear medios de producción y emanciparse del capitalista? Porque ahorrar parte de sus ingresos para producir en 5, 10, 15 o 20 años medios de producción le resulta enormemente gravoso. Pues bien, eso es lo que hacen los capitalistas, proporcionar medios de producción ahora en el presente, en lugar de que el trabajador tenga que experimentar sacrificios de austeridad, de ahorro forzoso, para obtener medios de producción en el futuro. Si yo dedico un año, dos años, tres años a fabricar una azada y luego te alquilo esa azada, es evidente que tú sales ganando de que yo haya producido, de que yo haya dedicado tres años de mi vida a producir la azada y a que tú dispongas de esa azada sin tener que haber restringido en ningún momento de tu vida tu consumo tu nivel de vida, tu calidad de vida, para estar produciendo esa azada. Que todo sea trabajo, que lo mío sea trabajo y lo tuyo sea trabajo, no significa que el trabajo presente tenga el mismo valor que el trabajo futuro. Si yo te digo, trabaja para mí durante 10 años, produce mercancías para mí durante 10 años, y yo te daré la misma cantidad de horas de trabajo que tú me has dado durante estos 10 años, dentro de mil años, pues entonces creo que me dirías que ese intercambio no es muy equivalente mil horas de trabajo hoy no equivalen a mil horas de trabajo dentro de mil años. Por tanto, no puedes intercambiar una hora presente de trabajo por una hora futura de trabajo como si tuviesen el mismo valor, como si fueran equivalentes. Ese es un error similar a pretender que se intercambie una hora de trabajo simple por una hora de trabajo complejo. Tú mismo entenderás que una hora de trabajo complejo se intercambiará por 2, 3, 4, 10 horas de trabajo simple. Pues lo mismo con el trabajo presente contra el trabajo futuro. Esa es la primera función que desarrolla el capitalista. Proporcionar su tiempo de trabajo presente para que el trabajador incremente hoy, no en el futuro, hoy, su productividad. Segunda función que desempeña el capitalista... Asumir los riesgos del proceso de trabajo. El capitalista inmoviliza su trabajo en unos medios de producción que pueden no terminar realizándose, que pueden no terminar convirtiéndose en mercancías que se vendan. Si eso es así, si el capitalista hace una inversión de tiempo en un proceso de producción que fracasa, ¿quién pierde el tiempo de trabajo que ha sido inmovilizado en esos medios de producción que finalmente no valen para nada? ¿Lo pierde el trabajador ese tiempo de trabajo? No, el trabajador durante el periodo de tiempo en el que ha estado trabajando dentro de ese proceso productivo, que finalmente es un fracaso, ha ido cobrando un sueldo que le ha permitido comprar mercancías fabricadas por otros trabajadores con otros capitalistas. Es decir, que el trabajador no se expone patrimonialmente a que su trabajo inmovilizado en mercancías, si esas mercancías no se venden, le generen un quebranto, una pérdida al trabajador. Porque el trabajador ha vendido su fuerza de trabajo y ya ha cobrado por esa fuerza de trabajo que ha vendido. Quien se expone al riesgo de que esa fuerza de trabajo se haya invertido mal es el capitalista. Si no asumiera ese riesgo el capitalista, lo tendría que asumir el trabajador. ¿Me estás diciendo que el trabajador no sale beneficiado de que haya otros que asuman el riesgo de su proceso de trabajo? ¿Me estás diciendo que los trabajadores, todos ellos, están dispuestos a arriesgarse? ¿A que si emprenden un determinado proceso de trabajo y ese proceso de trabajo fracasa, lo pierdan todo y su trabajo no haya valido para nada? No, claramente hay personas que son adversas al riesgo, la mayoría, de hecho que prefieren renunciar a ganancias potenciales futuras a cambio de que les reduzcas el riesgo al que se están exponiendo. Por eso mucha gente contrata seguros, por cierto. ¿Para que otro se haga cargo del riesgo de determinados acontecimientos vitales? Pues lo mismo el trabajador con el capitalista. El capitalista absorbe los riesgos del proceso de trabajo que si no los absorbiera el capitalista, los tendría que absorber el trabajador. Por supuesto que el trabajador los puede absorber, pero ¿de dónde sacas tú...? que el trabajador prefiere absorber esos riesgos antes que traspasárselos a una tercera persona que cobra, evidentemente, por ser ella quien concentre todos los riesgos del proceso de trabajo. Y, en tercer lugar, el capitalista también aporta información al proceso productivo. No solo proporciona medios de producción en general, proporciona medios de producción que están específicamente orientados a satisfacer los valores sociales de uso de otras personas... Porque el trabajador podría producir mercancías que no son útiles para otros, no tenemos una información plena de cuáles son las necesidades prioritarias que hay que satisfacer de otras personas, y si produjera el trabajador mercancías que no son valiosas para otros, estaría dilapidando su tiempo de trabajo. El capitalista evita que dilapide su tiempo de trabajo, además internalizando él los riesgos de que el capitalista se esté equivocando, proporcionando información sobre cómo orientar el proceso productivo, hacia dónde orientar el proceso productivo y sobre cómo maximizar la productividad dentro del proceso productivo. Si el capitalista tiene información sobre cómo organizar los medios de producción de la manera más eficiente posible, es obvio que con esa información el trabajador se vuelve más productivo. Y que sin esa información que tiene el capitalista y por la que le cobra al trabajador, es evidente que sin esa información el trabajador sería menos productivo que me puedes decir, ¿pero el trabajador también podría tener esa información? Sí, potencialmente podría tenerla. Al igual que potencialmente un mecánico podría ser ingeniero nuclear. Pero el caso es que no lo es. Y si hay intercambios entre mecánicos e ingenieros nucleares, esos intercambios de horas de trabajo materializadas en mercancías se producirán en términos desigualitarios. Lo dicho, una hora de trabajo simple no es igual a una hora de trabajo complejo. No, digamos ya, a una hora de trabajo hipercomplejo. De hecho, es que pongámonos en ese caso. Imaginemos que un trabajador que no tiene capital dice, yo me voy a especializar en generar nueva información. En generar información sobre cómo satisfacer en este momento las necesidades de otras personas que son más urgentes, más importantes, y en información, sobre todo, sobre cómo optimizar, sobre cómo volver crecientemente eficiente, dinámicamente eficiente, el proceso productivo en una determinada industria. Bueno, pues ese trabajador que decide hiperespecializarse en esa tarea de buscar información tan específica, tan valiosa, tan difícil de conseguir, ese trabajador se volverá una joya con el que querrán cooperar, con el que querrán complementarse, con el que querrán trabajar muchos otros trabajadores, muchos otros equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque si insertas a ese trabajador hiperespecializado llamado empresario, en un determinado equipo de trabajo, si ese trabajador hiperespecializado, empresario, tiene buena información, tiene la mejor información disponible, el equipo de trabajo que lo contrate verá aumentada muy sustancialmente su productividad. Con lo cual, si solo hay una persona que tiene esa información o que tiene esa habilidad organizativa gracias a la información que ha ido desarrollando, y un equipo de trabajo quiere contar con él, y otro equipo de trabajo también quiere contar con él, y otro equipo de trabajo también quiere contar con él, habrá una pugna competitiva por ver quién contrata a ese empresario y lo inserta en su equipo de trabajo. Y precisamente por eso, la remuneración que podrá conseguir ese empresario, que ni siquiera tiene capital, pero sí tiene información muy valiosa, será una remuneración altísima. ¿Por qué será altísima? Porque si lo incorporas a tu equipo de trabajo, la capacidad de ese equipo de trabajo para producir mercancías se ve multiplicada. Por tanto, aunque le pagues el 1, el 5, el 10, el 15 o el 20% de todo lo que produces, si ha multiplicado tu capacidad productiva, te compensará totalmente darle ese 20% de todo lo que produces a cambio de que haya multiplicado, pongamos, por 50 lo que eras capaz de producir. Ya ves, tres formas en las que un capitalista, tiempo, riesgo e información, puede incrementar la productividad del trabajador. Y precisamente porque la incrementa, el trabajador sale beneficiado si coopera, si se complementa con él, repartiéndose, claro, parte del producto final con esa persona que ha conseguido elevar la productividad del trabajo y, por tanto, que haya mayor producto final. Bien, vamos ahora con otro intento de argumento de Roberto Vaquero, para supuestamente demostrar que los capitalistas no son productivos y que, por tanto, se están apropiando del tiempo de trabajo del trabajador sin aportar nada, sin contribuir a elevar la productividad de ese trabajador.
1: Claro, como en el esclavismo, también era necesario. Había una complementación también con los esclavos. Sin los esclavos no podía producirse en el esclavismo. Claro, como en el esclavismo, rayo, claro, a los esclavos le dan unas manzanas y unos tarugos de pan y un sitio, un pájaro, lo que sea, para dormir, y el dueño de los esclavos, ¿no?, se queda con todo. Es un reparto equitativo también, para ti, ¿no?
0: Nueva falacia argumental. Que en el esclavismo haya explotación no implica necesariamente que en el capitalismo también la haya. Que quizá la hay, pero habrá que demostrarla. No se puede decir, no, como en el esclavismo hay explotación, entonces, evidentemente, en el capitalismo también. Es como si yo dijera que en una cooperativa unos trabajadores explotan a otros porque, claro, como producen conjuntamente y luego se distribuyen el producto conjunto... Ahí hay una contradicción dialéctica entre los trabajadores, porque si un trabajador coge más porción del producto final es que otros están cogiendo menos. Y si uno de los trabajadores que ha contribuido a producir no se quedara con nada, entonces los otros tendrían más. Si lo elimináramos de la película una vez, claro, se ha producido el producto final, pues los demás tendrían mayor porción. Eso implica que ese trabajador de la cooperativa al que le privas de cualquier porción del producto final para que los demás, para que el resto de trabajadores tengan una mayor porción después, claro, de que todos hayan producido, de que todos hayan trabajado para producir ese producto final, ¿eso implica que ese trabajador al que eliminas de la ecuación no aportaba nada? ¿Era un parásito? ¿Estaba quedándose o iba a quedarse con el tiempo de trabajo de los demás? ¿Iba a explotar a los demás? No, no lo implica. Quizás sí. quizá era un parásito y lo han eliminado de la película justamente porque apenas ha trabajado y quería quedarse con la misma porción que el resto. Pero que eso pueda pasar no significa que eso pase necesariamente. Y desde luego no me puedes demostrar que eso está pasando por el hecho de que en el esclavismo el dueño explotara al esclavo. ¿Qué tiene que ver esa relación con esta otra? Lo que tienes que hacer de nuevo es demostrar que el capitalista no aporta nada al proceso productivo y, en cambio, si sí recibe una porción del producto final sin haber aportado nada. Eso es lo que tienes que hacer, no remitirte al esclavismo.
1: ¡Ay! Hay muchos modos de explotación. La explotación asalariada es la peor de todas, porque está oculta.
0: Tan oculta que has de escarbar tanto, que has de indagar tanto, que al final terminas viendo fantasmas donde no los hay. Pero sigamos con un nuevo argumento que supuestamente demostraría que efectivamente los capitalistas explotan a los trabajadores.
1: Relacionado con esto podemos ver esta pirámide que viene muy al pelo teniendo en cuenta los argumentos, ¿no? Prácticamente puedes defender el esclavismo con eso. El 1%, ¿no? De, vemos en esta pirámide, de, de la población, tiene el 43,4% de la riqueza. El 11,4, que sería el siguiente segmento, el 40, el 40,5, ¿vale? Y los dos siguientes, que representan el 34 y el 53, estamos hablando de una barbaridad, una barbaridad de, de la población mundial. Eh, tiene el tercero, que es el 34% eh, de la población, el 14,7% y el estrato más bajo, que es más de la mitad de la población mundial, tiene un 1,4%. ¿Eso es el reparto equitativo que hace rayo? Pues sí, este es un reparto equitativo.
0: Con esto, Roberto, te has pegado un tiro en el pie. Volvamos a ver tu gráfico. En tu gráfico, efectivamente, se muestra la distribución mundial de la riqueza en función de distintos niveles de riqueza por adulto. Y lo que nos estás diciendo es que aproximadamente el 12% de la población mundial controla el 85% de la riqueza mundial. 12% de la población mundial son unos 650 millones de personas. ¡650 millones de capitalistas ultra ricos! si ya son unos cuantos. Pero es que fijémonos en cuál es el umbral mínimo de riqueza que has de poseer para entrar en el segundo escalafón, en ese 11,4% de la población mundial que controla el 40% de la riqueza mundial. Entras en esa categoría teniendo más de 100.000 dólares, teniendo un patrimonio neto de más de 100.000 dólares. Roberto, según estas mismas estadísticas de Credit Suisse, ¿sabes cuál es la riqueza mediana de un español? ¿La riqueza mediana de un español adulto? 105.000 dólares. Es decir, que la mitad de la población española, la mitad de España, entra en esa categoría de patrimonio de más de 100.000 dólares por adulto. Porque el patrimonio mediano, es decir, aquella cifra que parte en dos a la población adulta española, es de 105.000 dólares. Por tanto, la mitad de España tiene, como mínimo, un patrimonio neto de 105.000 dólares. Y entra, por tanto, en esa categoría, en ese grupo a los que tú has llamado explotadores globales. ¿La mitad de España son capitalistas explotadores? ¿Pero no éramos una sociedad proletarizada que estábamos siendo explotados por los capitalistas? Y ahora me dices que la mitad de España forman parte de una oligarquía global que está explotando al resto de trabajadores internacionales pues qué malvados son esos trabajadores españoles que son en realidad capitalistas con chistera, explotando a los pobrecitos trabajadores del resto del mundo. ¿De verdad me estás diciendo que este ahorro capitalizado de la mitad de la población española es fruto no de haber trabajado y de haber ahorrado y de haber acumulado ese trabajo, sino de habérselo robado a otros? Y si me dices que esa mitad de la riqueza, que es tan desproporcionadamente grande frente a la riqueza acumulada en otras partes del mundo. Por cierto, ¿por qué no hay riqueza en otras partes del mundo?, porque no hay instituciones capitalistas liberales que permitan esa generación y acumulación pacífica de riqueza. Porque hay instituciones extractivas, no necesariamente socialismo, instituciones extractivas que impiden, que bloquean la acumulación de riqueza. Ese es el drama de los países pobres. No que haya españoles que tengan un patrimonio de 105.000 dólares porque han ahorrado lo suficiente para comprarse un piso a lo largo de toda su vida. Pero bueno, me estás diciendo que ese ahorro que han conseguido la mitad de los españoles, que han capitalizado a la mitad de los españoles no es fruto de su ahorro, sino de habérselo robado a otros? No, Roberto. Es posible ahorrar y es posible capitalizarte. ¿Y si es posible hacerlo para la mitad de la población española? ¿Por qué presupones que todos los capitalistas habidos y por haber en el mundo necesariamente han conseguido su patrimonio expoliándoselo a los trabajadores? Tan oculta estaba esa explotación que cuando has visto una estadística de distribución desigual de la riqueza en el mundo, inmediatamente has exclamado ¡Explotación! Pero cuando rascas un poquito, te das cuenta que de explotación nada. A menos, repito, que estés llamando a la mitad de España explotadores. Pero vayamos a un nuevo intento de demostración de que las contradicciones entre los capitalistas y los trabajadores no se dan porque Marx haya inoculado el virus de la conflictividad social a las relaciones entre capital y trabajo sino que, según Roberto Vaquero, esa lucha entre capitalistas y trabajadores, entre ambas clases sociales, se ha dado en la historia desde tiempos remotos y mucho antes de que apareciera Marx. Por tanto, Marx no puede haber inoculado ningún virus de conflictividad a las relaciones entre capitalistas y trabajadores porque esa conflictividad ya preexistía a Marx. Escuchémosle. Marx inocula el virus de la conflictividad social dentro del capitalismo. Claro, no son
1: las contradicciones materiales que han hecho surgir esa o sea, agudizar esa lucha de clases, sino que es Marx el solo que va fábrica por fábrica haciendo ¿Has visto esto? Virus. Virus. Y ya todo el mundo contagiado, de verdad. No había lucha de clases ni problemas antes de Marx. Pues vamos a ver algunos ejemplos. Aquí los podemos ver. Aquí los vemos todos, mirad, uno detrás de otro. Y son solo algunos, hay muchísimos más. Y son anteriores a Marx. ¿Quién pegó el virus entonces? ¿No a yo? Pues te lo digo yo. Las condiciones materiales que crearon los propios capitalistas de miseria y de explotación, eso es lo que hizo que este virus progresara.
0: Efectivamente, no fue Marx. Oye, Roberto, has pasado muy rápido todos esos extractos de lucha de clases entre trabajadores y capitalistas. ¿Por qué no pausamos un poco tus extractos y los leemos con algo más de detenimiento? Empecemos con este. En el siglo XIV, Francia... ¿Siglo XIV? ¿Capitalismo? ¿En el siglo XIV en Francia? Pensaba que en el siglo XIV Francia estaba en el modo de producción feudal. En el siglo XIV Francia ya había hecho la revolución industrial, ya teníamos una clase burguesa predominante, las relaciones productivas eran esencialmente capitalistas... Y, por tanto, los conflictos que me estás reseñando de esa época ¿eran conflictos entre trabajo y capital? ¿O eran conflictos del feudalismo? Porque yo he hablado de conflictos entre trabajo y capital, no de conflictos feudales. Y creo que entiendes bien la diferencia. Pero bueno, quizás se te ha colado este extracto de conflictos de clases dentro del feudalismo, que no del capitalismo. Vamos al segundo. En China se produjeron a lo largo de cientos de años guerras e insurrecciones campesinas, no proletarias, campesinas, de enorme envergadura. La insurrección de los Taipings en la época de la dinastía Qing, mediados del siglo XIX, ¿a mediados del siglo XIX había capitalismo en China? Es decir, que cuando Mao llegó a China... Ya era un país industrial y capitalizado plenamente. No era un país fundamentalmente agrario. Ni Mao tuvo que reinventar el socialismo chino para incluir al campesinado dentro del proletariado, porque el proletariado ya era tan abundante en China que, vamos, prácticamente no había campesinos y todo eran obreros industriales que mantenían relaciones laborales con capitalistas. O a lo mejor es que este segundo extracto también es un extracto del modo de producción feudal. Si es así, ¿por qué me intentas colar conflictos dentro del feudalismo con conflictos entre trabajadores y capitalistas. Haberme puesto también la sublevación de Espartaco contra Roma y me añades «Los esclavos se rebelaron contra Roma porque los capitalistas los estaban explotando». Es eso, ¿no? Pero sigamos, que seguro que me adjuntas muchos otros ejemplos de conflictos entre trabajadores y capitalistas antes de Marx. En Alemania cundió a comienzos del siglo XVI... Otro ejemplo de capitalismo ya hiperdesarrollado, Alemania, siglo XVI. O, en Rusia cobraron gran fuerza las guerras campesinas, campesinas, de nuevo, proletarias, campesinas, debe de ser todo lo mismo, acaudilladas por Stepan Racine en el siglo XVII. Como todo el mundo sabe, en el siglo XVII Rusia ya había completado su revolución industrial y, de hecho, cuando llegó Lenin al poder, pues ya no tuvo nada que hacer, ya estaba el país industrializado. Eso de que Stalin industrializó la URSS, como alguna vez Roberto nos ha comentado, debe de ser un mito, porque si ya en el siglo XVII ya el país estaba plenamente inserto en relaciones de producción capitalistas, pues ¿qué tenía que hacer Stalin más que seguir acumulando capital donde previamente ya había capital? Debe de ser eso. Continuemos a ver. A fines del siglo XIV estalló en Inglaterra... Siglo XIV, Inglaterra. Revolución industrial. Supongo que los libros de historia no aciertan, y cuando dicen que la revolución industrial empezó a finales del XVIII, principios del XIX, es que en realidad comenzó en el siglo XIV. Porque claro, si no, Roberto no pondría ejemplos de conflictos feudales queriéndolos hacer pasar por conflictos entre trabajadores asalariados y capitalistas. No creo que ese sea el caso. Continuemos un poco más. Revuelta campesina de Flandes, 1323-1328 principios del siglo XIV, el capitalismo en su plenitud, en su forma más, más desarrollada. Pero tenemos más, la masacre de Peterloo, el violento choque de clases que cambió para siempre a Reino Unido. Bueno, en este caso al menos si nos hemos ubicado temporalmente bien, 1819, siglo XIX, revolución industrial... Pero hay un problema, esta manifestación que terminó en la masacre de Peterloo... No fue una manifestación contra los capitalistas para exigir mejoras en las condiciones laborales. Fue una manifestación contra los políticos para exigir el derecho a voto de los adultos, hombres adultos, no mujeres, hombres adultos ingleses. Este es un buen ejemplo de cómo intentáis hacer pasar cualquier conflicto social como si fuera un conflicto de clases, como si fuera parte de un conflicto más general en agregado ¿Entre el trabajo y el capital? ¿Entre la clase capitalista y la clase trabajadora? Cuando puede ser un conflicto, en este caso político, por el derecho a voto, y un conflicto particular que no tiene por qué formar parte de un conflicto más general que esté poniendo en marcha, que esté poniendo a andar la historia hacia el comunismo. Es que esa es la película que os montáis vistiéndola de un análisis materialista de la historia cuando en realidad, insisto, es una película que os habéis montado. De hecho, el único ejemplo, el único ejemplo de conflicto que podría ser un conflicto entre la clase capitalista y la clase trabajadora durante el capitalismo, que me adjunta Roberto Vaquero, es este, Luditas, la gran rebelión contra las máquinas del siglo XIX, que en realidad ni siquiera era una rebelión contra los capitalistas, era una rebelión contra la mecanización que dejaba desocupados a aquellos trabajadores que eran reemplazados por máquinas. Trabajadores que, por cierto, en muchos casos eran trabajadores cualificados de la época, que precisamente porque se mecanizaba su puesto de trabajo, perdían el monopolio virtual que tenían a la hora de crear determinadas manufacturas que a partir de ese momento ya podían hacer los trabajadores no cualificados empleando maquinaria. ¿Me puedes decir que esto es un conflicto entre capital y trabajo? Pero este mismo conflicto habría existido exactamente el mismo si en lugar de ser capitalistas los dueños de las empresas que hubiesen invertido en máquinas, hubiesen sido cooperativas de trabajadores que hubiesen invertido en máquinas y hubiesen mandado al paro a los trabajadores de otras cooperativas. Si yo utilizo maquinaria textil y al utilizar maquinaria textil me vuelvo mucho más competitivo, es decir, fabrico mercancías mucho más baratas de lo que las fabricas tú, porque las estás fabricando a mano, evidentemente tú tendrás un incentivo muy fuerte en tratar de expulsarme violentamente del mercado. Pero eso no es un conflicto, necesariamente, entre capital y trabajo. Es un conflicto entre equipos de trabajo competitivos coadyuvados por maquinaria y equipos de trabajo no competitivos porque no invierten en maquinaria. Es un conflicto entre competitividad y falta de competitividad. Y ese mismo conflicto se puede reproducir en caso de que tengas cooperativas en competencia, donde unas cooperativas inviertan en maquinaria y las otras no. Por tanto, de nuevo, tratar de convertir este conflicto particular, un conflicto particular entre unas personas que perdían su empleo como consecuencia de la mecanización de su puesto de trabajo, tratar de convertir ese conflicto particular en un síntoma de una lucha dialéctica dentro de la historia entre capital y trabajo, eso, de nuevo, es una película que no has demostrado que sea así. Y ya más en general, siempre que hay producción conjunta entre varios actores productivos, va a haber un conflicto contradictorio en los términos del reparto de esa producción conjunta. Si uno recibe más, otro recibe menos. Y eso no es exclusivo de las relaciones entre capital y trabajo. También ocurre en las relaciones trabajo-trabajo. Si dos trabajadores trabajan conjuntamente para producir algo, va a haber un conflicto, va a haber una contradicción en los términos del reparto de esa producción conjunta. Si un trabajador obtiene más, otro trabajador obtiene menos. ¿Significa eso que estamos ante una lucha de clases trabajo-trabajo que está haciendo desplazar la historia hacia el comunismo? ¿Significa que hay un conflicto distributivo como lo va a siempre que haya recursos escasos. Por eso, por cierto, en el comunismo os inventáis que se ha acabado la escasez, porque así se acaba el conflicto. Claro, si en el capitalismo tampoco hay escasez, pues tampoco hay conflicto ni entre trabajo y capital, ni entre trabajo y trabajo, ni entre capital y capital, y ni entre nadie. Pero bueno, siempre que haya escasez y, por tanto, la cuota distributiva que recibe una persona no pueda ser infinita, si aumenta lo hará a costa de la cuota que recibirán otras personas, ahí podemos decir que hay una contradicción en el reparto. Ahora, lo que no me puedes decir es que eso forma parte de una lucha agregada de clases, unos movimientos dialécticos de la historia. Eso es una tergiversación idealista de la historia en función de las conclusiones que a vosotros os interesa alcanzar. En definitiva, que no has demostrado en ningún momento, quedo a la espera si hay mejores argumentos, que trabajo y capital, que trabajadores y capitalistas, no sean factores de producción complementarios. Que uno y el otro no se ayuden mutuamente a volverse más productivos, a incrementar la producción conjunta. Y entonces, sí, una vez tienen producción conjunta, una vez entre los dos han producido una determinada cantidad de bienes y servicios, pues habrá conflicto en cómo se lo reparten. Pero eso mismo es aplicable a cualquier agrupación humana que produzca conjuntamente. También allí donde no hay capital y solo producen directamente los trabajadores, pero entran en conflicto sobre cómo se reparten ese excedente que han producido entre todos ellos. Antes de terminar, sin embargo, y como sé que una de las líneas de defensa de Roberto Vaquero va a ser acusarme de haber hecho muchos futuribles, esto es lo que pasaría si sucediera esto y, por tanto, aquello... Como sé que a Roberto Vaquero no le gustan los experimentos mentales que no hace él, juzguen ustedes mismos si Roberto Vaquero, que tanto detesta los futuribles, no basa la mayor parte de su ideología en futuribles.
1: Pero que no haya futuribles. Jugar a futuribles es para juegos de ordenador, no para hacer política o para hacer este tipo de divulgación. Entonces a mí eso no me parece correcto. Ya estamos con los futuribles, de verdad. Ya estamos con los futuribles. Futurible, defectuoso. Que eso no pasaría en el comunismo, hombre. Es que en el comunismo habrá habido una revolución cultural que precisamente no hará ni necesario eso. De hecho, Marx y Lenin hablan de que en el comunismo, que de la disolución incluso de los ejércitos y de las fuerzas represivas cuando ya no sean necesarias. Ya, pero en el comunismo es más a nivel cultural y a nivel de concienciación que otra cosa. Porque él cree que van a surgir millones de emprendedores eh, libertarios, pero es que eh, eso es una cosa que va a desaparecer porque no tiene sentido. Y más en esas condiciones materiales. Está juzgando con las condiciones materiales de ahora y con la mentalidad de ahora una cosa futura, que incluso el propio Marx hablaba de que los pueblos ya decidirían, en plan de que no se quería meter porque no tenía una bola de cristal para adivinar lo que va a pasar. Y posteriormente hacia el comunismo es que ya no hay clases, porque todo será lo mismo. Pero no se dan cuenta de que eso no lo vamos a vivir nosotros. Es decir, eso será. serán personas, serán descendientes, ¿no? eh, herederos nuestros, que se críen, se eduquen, se formen, se desarrollen en unas condiciones materiales distintas que de esas condiciones materiales también habrá una moral, una ética, etcétera, etcétera, y una concienciación diferente a la que existe ahora.
0: No me hace falta añadir nada más.
1: Futurible defectuoso.